0: Dit is, dit is het land het van
1: Wierduk. Ik denk zeker dat dit conflict de potentie heeft om zich uit te breiden tot, uh, tot ver buiten het Midden-Oosten. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
0: Wat zich nu afspeelt hier is daadwerkelijk in Bijbelse termen een strijd nu tussen het kwaad en de beschaving. Met Wierduk. Ja, luisteraars, welkom in uh, deze barre tijden. Um, want de oorlog uh, in Israël, nou ja, in Gaza inmiddels, is uh, volop gaande. We hebben allemaal de gruwelijkheden, de gruwelen gezien, zowel in Israël als. Nu in Gaza, waar ook burgerslachtoffers, veel burgerslachtoffers vallen. We wijden deze uitzending um, daar helemaal aan. Daarom uh, presenteer ik ook en niet uh, Roel de auter of uh, Kluisjager. jager En we hebben een gast, dat is uh, Aline Pennenwaard. Welkom Aline. Dankjewel. Zij is, uh, Aline is uh, historica, heeft veel boeken geschreven. Boeken vaak gerelateerd, ook aan de Joodse geschiedenis, hè? dat klopt, dat kan ik zo zeggen. Ja. De oorlog en uh, zij werkt bij Tzidi, dat is een disclaimer natuurlijk. Tzidi is Centrum Informatie Documentatie uh, Israël. Tzidi is natuurlijk ook in zekere zin uh, niet partner in, in deze kwestie, maar is wel uh, vooral bezig met het informeren van de Nederlandse samenleving over de... Over Israël, over de situatie daar, over de geschiedenis van Israël... en nu op dit moment zeer betrokken ook bij dat uh, conflict. Um, nou ja, daar gaan we het natuurlijk uh, over hebben. Alina, wat heb jij de, deze week allemaal moeten doen? Of wat heb je allemaal gedaan?
1: Ik, uh, ik kreeg afgelopen zaterdagochtend een telefoontje van mijn directeur... met daar in de mededeling uh, dat er iets gaande was in Israël... en dat ik uh, heel snel online moest kijken om te zien wat er gebeurde. Uh -huh. Dat ben ik vervolgens gaan doen. En eigenlijk zijn we sinds die tijd nog niet opgehouden met werken. Hè, we slapen wel natuurlijk, we eten wel... maar voor de rest is het eigenlijk roodgloeiende telefoons, e-mails, mensen met vragen. Zondagavond is er een solidariteitsbijeenkomst georganiseerd. Ze ja, daar was ik ook. Bij, ja, ja. ja. zijn we ook heel druk bij betrokken geweest. Dus ja, vooral met ontzettend veel mensen aan de telefoon, uh, op de e-mail. Uh, ja, want
0: wat doe je in zo'n crisissituatie? Ga je dan, want jullie zijn ervoor om dus, hè, het publiek voor te lichten, zeg maar. Hoe, hoe probeer je dat dan te doen? Hoe ga je dat dan doen?
1: Uh, dat doen we op verschillende terreinen. Hè. Er wordt natuurlijk heel veel media die, uh, die ons bellen. En uh, waar vooral onze directeur Naomi Mestrum uh, de afgelopen dagen regelmatig te zien is geweest. We doen het ook heel veel via sociale media en met name Twitter. Waar we ja, eigenlijk een soort live verslag bijna hebben uitgebracht van alles wat er gebeurde en wat er naar buiten kwam. En dat, dat is natuurlijk ook uh, een, een hele ja, ideale manier bijna om het publiek ook te informeren. Omdat iedereen toch wel als eerste naar ons blijkt te komen op het moment dat er iets gaande is in Israël.
0: Hoe kijk je naar de verslaggeving op dit moment? Hè? Kijk, Er is natuurlijk heel veel uh, nog onduidelijk. We weten nog, bijvoorbeeld nog niet hoe het überhaupt mogelijk is geweest dat er zo'n grote informatie en veiligheidslek daar aan die grens met Gaza uh, uh, zich manifesteerde. Ja. Um, vervolgens, uh, dat is altijd zoals klassiek in dit soort situaties, duiken er allerlei verhalen op uh, over wat daar gebeurt. We, um, er zijn nog geen journalisten ter plekke. Er zijn nog geen de IDF. De um, Israël Defense Forces waren heel laat ook ter plekke. Dus duurde uren daar in die grensdorpen en die kibbutzim daar. Uh, daar speelde zich van alles af zonder dat wij wisten wat gebeurt er nu gebeurt precies. Ja. Uh, dan verschijnen er natuurlijk allerlei uh, spookverhalen. En vervolgens moet daar dan over die moeten... ...toch worden doorgezet naar ook de Nederlandse media. Ja. Hoe heb jij dat uh, ervaren? Hoe is dat gegaan in jouw ogen?
1: Uh, ik denk vrij snel. Uh, kijk, wij zitten er natuurlijk op een andere manier bovenop. Wij krijgen ook hè, onze invite uit Israël... ...van mensen die we daar kennen, die ons op de hoogte houden. Dus alles wat in de Nederlandse media verschijnt... ...is natuurlijk altijd iets later... ...dan wanneer het in de Hebreeuwse media is verschenen. Hè, als, dat, als dat op het nieuws komt. De en Engelse media die volgen meestal vrij snel op de Hebreeuwse, ...omdat het bijna altijd tegelijk uh, online wordt gezet. Daarna volgen de Nederlandse media... En uh, ja, de berichtgeving was over het algemeen best wel accuraat. erbovenop. Uh, bovenop bijna, bijna iedereen die had wel een live blog. En ik, ik had wel echt het idee van uh, he, dat de ernst van de situatie natuurlijk best wel in werd gezien.
0: Maar toch viel mij op dat bijvoorbeeld de berichtgever uit een van die uh, kibbutzim waar dan. Uh, een heel aantal mensen zou zijn uh, geëxecuteerd, eigenlijk ja. vermoord. En waarvan dan uh, de Israëlische uh, strijdkrachten, de woordvoerders... zeiden dat daar ook kinderen bij waren uh, vermoord... en ook kinderen zouden zijn, en zelfs baby's zouden zijn, uh, onthoofd. Daarover uh, ontspond zich een merkwaardig uh, debatje op sociale media... omdat uh, die uitspraken... Uh, van notabene ook journalisten ter plekke, die werden in twijfel getrokken. En dat, Daarop volgden dus onder andere factchecks, bijvoorbeeld in de Volkskrant. Uh, en ook elders, mensen die zeiden, ja, dit, dit klopt waarschijnlijk niet. Um, dat is, is dat nou specifiek iets, denk jij, voor dit conflict dat zo gepolariseerd is... dat bijna media daar ook partij in trekken? Want de, de achtergrond van zo'n factcheck is, in mijn ogen dan... Mm. Um, een poging natuurlijk om de Israëlische informatie in, in twijfel te trekken en, die van, en de gruwelen van Hamas eventueel um, te bagatelliseren voor zover mogelijk. Ja. Dus omdat in mijn ogen, kijk, de, de claim was er zijn 40 baby's en kinderen onthoofd. Daarvan weet je inderdaad onmiddellijk dat... Dat klopt natuurlijk niet. Natuurlijk zijn het er niet veertig. Maar ook al zijn het er drie. Ja,
1: hoog is het schokkend.
0: En de rest van die kinderen is gewoon vermoord of meegenomen.
1: Ja.
0: Dus dan is het de claim dat je dat gaat vetchecken van achter een bureau in Nederland. In plaats van te beschrijven, oké, okay, misschien zijn het er niet veertig. Maar die hele kiepoet is uitgemoord. Ja. Op gruwelijke wijze. Mannen, vrouwen, burgers. Hè? Vaak ongewapend. Kinderen, baby's. Dus daar zit een heel, heel, in mijn ogen dan, een soort pervers mechanisme achter. Om, omdat, natuurlijk moet er gefact -checked worden. Maar de claim dat die hele kibbutz was uitgeroeid, die was onweerlegbaar. Absoluut. Ik bedoel, de bodybags waren zichtbaar. Ja. Waarom zou je dan gaan fact-checken of een baby al dan niet onthoofd is, in plaats van door zijn hoofd geschoten? Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Want dat vond ik zo'n bevreemdende ervaring eigenlijk, en dat de Volkskrant, want in dit, in dit geval was het dus de Volkskrant, dat dan ook zo afdrukt. Weet je, dan denk je, hè, ja. hier schiet je toch als journalist misschien je doel voorbij.
1: Ja, nou, wij, wij, wij hadden die indruk inderdaad ook wel. Kijk, op een gegeven moment was er eigenlijk meer discussie over hoeveel baby's er nou precies <laughs> onthoofd waren, en of dat nou wel waar was. En... Weet je wel, en dat het, dat het eigenlijk volledig aan, aan het verhaal voorbij ging, wat er sowieso al op tafel lag. Hè? Ik bedoel, Die bewijzen zijn onmiskenbaar. We de alle... bodybags lagen we daar gewoon absoluut. op straat. Ja, we weten wat er gebeurd is, we weten hoe de huis gehouden is. Er zijn meer dan genoeg filmpjes in onloop uh, over, hè, die Hamas zelf met bodycams naar buiten heeft gebracht. Ja. Van de invallen op die verschillende kibbutzim die ze daar in het zuiden hebben gedaan. Ik bedoel, ze, ze, ze doen echt geen enkele moeite om te verbergen hoe ze keer zijn gegaan. Dus, dus Ik bedoel, die feiten liggen er gewoon. En dan op een op een gegeven moment wordt er inderdaad een detail uitgepikt en dan gaan we het daarover hebben, omdat het op de een of andere manier lijkt alsof we het niet over het geheel kunnen of willen hebben. Snap je? Kijk, ik snap natuurlijk als, als journalist dat je fact-checkt wat er is gebeurd voordat je iets brengt. Dat is een hele Tuurlijk. normale. Is vaak. die
0: keyboots aange, aangevallen of niet? Nee. Zijn daar slachtoffers of niet? Maar als je dus gewoon de beelden ziet en die keyboots is overduidelijk uitgeroeid.
1: Ja, dan denk ik ook, hè, moeten we dan inderdaad of het discussiëren of het tien baby's zijn geweest of vijftien of twintig die er zijn onthoofd, snap je? Dat het lijkt dan zo'n zo detail hè, waar dan ontzettend op ingezoomd wordt om het maar niet over het totale plaatje te hoeven hebben.
0: Laten we het over het totale plaatje hebben, want wat is dat? Hè? Kijk, um, dit is zo'n zo ingewikkeld... Uh, conflict waarvan natuurlijk heel veel mensen zeggen... ik ook, ook al ben ik dan een aantal keer in, in Israël geweest... en ter plekke ook. ook Met jou overigens moet ook even disclaimer bij. Ik ben, ja. ik ben ooit met het CD ook naar Israël geweest. Uh, ontzettend interessante reizen trouwens. Je krijgt iedereen te spreken, dus het is echt heel erg interessant. Maar als je daar vandaan komt ook en je bent daar tien dagen... en je spreekt met iedereen, dan is je conclusie... dit is onoplosbaar. Ja. He, dit is, heeft zo'n enorme historisch uh, uh, ingewikkelde achtergrond. De partijen staan, staan zo um, tegenover elkaar. Uh, onverbiddelijk ook vaak. Zelfs liberale, progressieve Israëli's die erkennen van... Um, wij willen wel vrede, maar uh, heel veel mensen aan de andere kant willen dat niet. Die willen ons toch verjagen van ons uh, land. Ja. Omdat zij vinden dat wij hun land hebben uh, ingenomen. Um, dus je komt eigenlijk heel gedeprimeerd thuis. En dan uh, volgt vervolgens uh, dit. Elk, elke keer, elke zoveel jaar, is er zo'n gruwelijk, gruwelijke periode zoals nu.
1: Dat het weer opleidt. Ja. Dat
0: het weer opleidt. Ik bedoel, mensen hoeven maar naar die Valley of Tears serie te kijken of zo over de Jom Kippur-oorlog. En dan zie je ook gewoon dat hè, Israël werd, over, werd verrast op een feestdag. Ja. Signalen werden niet opgevangen en Israël ging bijna ten onder. En um, gisteravond herinner ik mij. Was er, kwamen er uh, berichten over dat ook vanuit uh, Zuid-Libanon uh, nu werd aangevallen door Hezbollah. En onmiddellijk wordt dan de vraag gesteld, uh, als Israël een twee oorlog moet aangaan, dan ik kan het best wel zijn dat het ze gewoon uh, niet kan overleven. Hè? Um, dat is, want daar hadden we het over, dat is waarschijnlijk het overal het, uh, het plaatje. Ja. En dan moeten jullie hier binnen uh, opereren, zeg maar. Ja. Um, wat is dan uiteindelijk uh, de oplossing, want mensen vragen natuurlijk uiteindelijk, ja maar oké, okay, wat is in jullie ogen dan, zou de oplossing kunnen zijn voor dit conflict? Ja. Dat dus al zo lang speelt en zo en ingewikkeld is.
1: Ja, nou dat is, dat is meteen natuurlijk de kernvraag, want op het moment dat iemand met een, 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 een haalbare oplossing komt, ja dan, dan kunnen we die op tafel leggen, dan is iedereen blij en dan kun je natuurlijk allemaal naar huis. Dus. Maar was hij er niet met die twee staten? Ik, ik ben van mening dat de twee-staten oplossing natuurlijk de beste oplossing zou zijn geweest. Maar ik denk nu inmiddels, zeker na afgelopen zaterdag, dat we wel kunnen concluderen dat die in ieder geval echt heel ver weg is nu. En ja, dan, dan, wat er nu eigenlijk op dit moment de oplossing is, ik zou het je niet kunnen vertellen. En dat geldt voor al mijn collega's.
0: Vertel luisteraars eens die niet precies uh, scherp voor ogen hebben wat hij nou speelt, hè? hoe dit gegaan is in het verleden. Waarom hebben de Israëli's ooit besloten om Gaza zo af te sluiten, te blokkeren. Omdat heel veel mensen natuurlijk zeggen... ja, Gaza is een open... gazen open Zo'n dus openluchtgevangenis, daar kun je ook niet overleven. Twee miljoen mensen op zo'n kleine landstrook. De Israëli's putten hen uit en knijpen hen uit. En uh, natuurlijk komen dan uiteindelijk die mensen... die daar gewoon in een kooi zitten, in opstand. Maar daar is natuurlijk iets aan vooraf gegaan. Ja. En wat is dat?
1: Nou, ik, ik denk dat het het handigste is als ik even begin bij, de, bij de, de Zesdaagse Oorlog van 1967, anders moet ik echt heel ver terug. Op dat moment voordat die uh, Zesdaagse Oorlog begon, hoorde de Westbank, hè, dat stond onder bestuur van Jordanië, de Gazastrook stond onder bestuur van Egypte. Nou, die Zesdaagse Oorlog werd uitge uh, die, 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 die vond plaats, Israël werd aangevallen door diverse legers van de Arabische landen, heeft toen de Westbank en Oost-Jeruzalem veroverd op Jordanië. En de Gazastrook over op Egypte. Op dat moment kwam dat dus opeens hè, onder Israëlisch bestuur. Bij de vredesverdragen is er met beide landen hè, jaren later overlegd over die gebieden. Even voor de duidelijkheid,
0: wie woonde destijds in die Gazastrook?
1: Destijds uh, ja Pal Palestijnen, hè, zoals je dat nu zou kunnen zeggen. En uh, zij zijn daar ook gebleven. En op het moment dat dat onder Israëlisch bestuur kwam... zijn daar uiteindelijk ook uh, Joodse nederzettingen gebouwd. Uh -huh. Er is toen met Egypte en, en ook met Jordanië over de Westbank en Oost-Jeruzalem... zijn er uh, gesprekken geweest met vredesonderhandelingen. En beide landen hebben in dat geval toen laten weten... Uh, die, die gebieden niet terug te willen. Dus op dat moment... Ja, zat Israël daar eigenlijk mee en dan ja. Egypte zijn laat maar zitten die. En Egypte gaten. had ja, Egypte had er geen behoefte aan duidelijk. Net zoals ze
0: nu geen behoefte hebben ook aan vluchtelingen, hè, want ze houden die grens gewoon dicht.
1: Ja, er is inderdaad gevraagd om een humanitaire corridor zou ik maar zeggen. En de, Egypte heeft dat geweigerd omdat Cairo van mening is dat beide partijen het conflict op hun grondgebied uh, moeten oplossen. Ja. Dus ja, te, tot zover. Uh, de Arabe,
0: Arabische, de Egyptische solidariteit. Maar ga verder, dat gebied kwam dus in handen van Israël. Er gingen heel veel settlers toen natuurlijk kolonisten ja. werden kolonies, ja. ja. um, Nederzettingen gesticht, uh, voor een deel ook uh, zeer uh, bloeiend ook. Hè. Zo gaat Zeker. het dan vaak als, die, 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 als dan die landen door Israël worden ontgonnen. Dan ontstaat er ook iets van een soort van... Uh, uh, ...bloeiende economie en dergelijke, meen ik. Uh, ja. Maar toen uiteindelijk, begrijp ik... ...waren de problemen zo groot geworden dat Israël in... Uh 2005, in ruil voor vrede, ja. hè, peace for land of land for peace, ja. besloot, we gaan ons terugtrekken uit Gaza en we geven de Palestijnen daar een soort van zelfbestuur. Hoe, hoe omschrijven we dit?
1: Zelfbestuur, inderdaad, en wij ontruimen alle Joodse nederzettingen. Het waren er echt een heel flink aantal, ja. daar bekend zijn natuurlijk hoe er zijn natuurlijk behoorlijke tafereelen geweest van die, 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 die mensen die daar woonden, die ontruimd werden en ja. die, dat, die dat helemaal niet wilden. Dat is, is heel controversieel geweest, allemaal in de Israëlische samenleving ook, en uh, van, ja, je zou dus eigenlijk kunnen zeggen vanaf 2005 woont er geen Jood meer in Gaza.
0: Ja, en, Joden kunnen daar ook niet wonen. Uh,
1: nee, ik zou het je niet aanraden.
0: Als Jood? Nee. nee. En toen? Want toen dacht uh, de wereld misschien... Oké, okay, nu hebben zij dus die strook Gaza. Ja. Ze kunnen democratische verkiezingen
1: plaatsvinden.
0: Ja. Wordt een soort van Singapore aan zee.
1: Nou, dat, ik denk dat dat is wat iedereen had gehoopt. Ik denk dat dat ook is wat een heleboel Israëli's tegen BTV in uh, hoopten. Ja, uiteindelijk, hè, we zijn nu... Uh, wat zijn we? 17 jaar verder? 18 jaar verder? En ja, ik denk natuurlijk wel dat we kunnen concluderen... dat dat niet uit is gekomen. Hè? Er zijn democratische verkiezingen gehouden in uh, 2006. 2006 ja, en uh, nou ja, die, die, die werden gewonnen door Hamas. Fatah was daar op dat moment ook nog uh, aanwezig. De, er is toen uiteindelijk een... een Andere
0: Palestijnse factie, hè? Klopt, ja,
1: ja. Die vooral in de Westbank uh, de dienst uitmaakt... en. Uh, Fatah en Hamas die, die zijn toen uiteindelijk met elkaar... in een soort burgeroorlog uh, verzeild geraakt. Dat is er behoorlijk bloederig aan toegegaan. Hè, tegenstanders van, van gebouwen gegooid, ja. en, dat soort tafereelen. Uiteindelijk is Fatah verdreven uit, uh, uit de Gazastrook En sindsdien uh, zwaait Hamas daar dus de scepter. En uh, zijn er ook geen verkiezingen meer geweest. En dat doen ze al 18 jaar op deze manier. En vanaf dat moment is eigenlijk ook... Uh, ja, de, de, de terreur weer gestart. Hè. Hamas heeft natuurlijk heel duidelijk in zijn handvest staan... de verniediging van de staat Israël...
0: Ja, dat is ja, een van hun we... grondprincipes. Israël ja. moet
1: vernietigd worden. Daar is natuurlijk weinig misverstand over.
0: Ja, dus we kunnen dan zeggen dat uh, Hamas dan die 2 miljoen mensen daar uh, in gijzeling houdt eigenlijk. Hoewel een groot deel van die mensen kennelijk volgens opiniepeilingen het ook weer eens is met uh, de, groen, de, de, de doelstelling van Hamas. Onder andere de vernietiging van uh, Israël. Dat ja. uh, Hamas en Fatah... Uh, destijds op voet van oorlog stonden en nog altijd concurrerende partijen zijn. Uh, natuurlijk dat moeten mensen volgens mij ook goed begrijpen. Je hebt dus uh, Gaza en de Westbank vormen samen eigenlijk de Palestijnse staten. Hè. Daar ja. komt het op neer. Ja. Maar op de Westbank heerst dan, of nou ja, voor zover mogelijk, want, want Israël is daar natuurlijk ook nadrukkelijk aanwezig. Ja. Uh, bovendien zijn er heel veel nederzettingen he, van kolonisten. Klopt. En dat is ja. ook de laatste jaren weer meer geworden onder dat conservatieve bewind van uh, Netanyahu, zijn ultra-orthodoxe regering. Althans, elementen in zijn regering. Ja. Maar daar heeft dan Fatah zogenaamd... zeg maar voor het zeggen en ja. op de Westbank... terroriseert eigenlijk Hamas... Uh, Gaza. Sorry, op de, in Gaza de eigen bevolking. En uh, daar, dat begrijp ik ook wel. Want ik heb deze week gebeld ook met mensen in Gaza die daar zitten. Ja. En die laten zich niet uit over Hamas. En, 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 en ik kreeg ook wel heel duidelijk de indruk dat ze dat ook niet goed uh, durven. Dus dan zeggen ze van ja, over Hamas wil ik het niet hebben. Want uh, laat het ergens anders over hebben. Ja,
1: de muren hebben oren waarschijnlijk ook natuurlijk. En, en hey, ik, ik, ik denk ook zeker wel dat er een... een, een een groep is die die absoluut zegt van joh wij zijn hier helemaal niet wij zijn helemaal niet blij met Hamas. Nee. Ja, daarentegen hebben we natuurlijk ook uh, de feestvieringen gezien en, en uh, de koekjes en de snoepjes die uit werden gedeeld na de slachting van zaterdag. Dus ja, ook het, het in blijft, Europese steden. Precies, trouwens. ook in Europese steden en het blijft altijd lastig, hè, ook omdat je daar natuurlijk niet vrijelijk even een enquête kan gaan doen om te zien hoeveel steun er nou. nou eigenlijk is voor Hamas. Blijft het gewoon vaak lastig om echt in te kunnen schatten van nou in hoeverre staat die Gazaanse bevolking hier nu achter? Je weet het gewoon niet.
0: Dat weten we niet. Alleen we weten we wel dat de Gazaanse bevolking uh, met enige regelmaat slachtoffer wordt van wraakacties vanuit Israël. Maar die zijn dan weer reacties op het feit dat de Hamas raketten afstuurt op Israëlische, uh, op Is Israëlische grondgebied. Dat klopt. He, en uh, dat was eigenlijk het beeld. Een soort, soort frozen conflict in zekere zin. Ja. Uh, ge, uh, he, en um, waarin de Israëlische staat kan verwachten... dat er gewoon zo af en toe raketten naar uh, Israël worden uh, ja. gestuurd. En daar ja. wordt dan weer op gereageerd. En ja. nu opeens... Uh, ontplofte dit volledig. Ja. Totaal onverwacht kwamen daar die terroristen, braken daardoor dat hek heen. Nou, we hebben dat hek gezien en die muur daar je denkt dat is ondoordringbaar. Opeens braken ze daar doorheen. Met honderden
1: kennelijk. Met honderden tegelijk,
0: ja. ja en dan komt ook nog eens die rakettenregen die, 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 die kwam daar overheen. Uh, dus het is dat voor de Israëlische samenleving moet dit een existentiële shock uh,
1: Absoluut. zijn. Absoluut. Ja, nee, dit, dit is natuurlijk altijd het, het grootste angstscenario geweest. Hè. Ik bedoel, er is natuurlijk een aantal jaar geleden al bekend geworden dat die tunnels er waren, dat ze probeerden onder, die, onder dat grenshek door te graven, dat er continu eigenlijk wel pogingen werden ondernomen om, om, om dus Israël binnen te dringen. Hè. Je hebt natuurlijk ook die, die, die bestorming van het hek gezien een aantal jaar geleden. En dat ze nee, die autobanden dan altijd in de fik steken om te zorgen dat de verrekijkers niks meer kunnen zien. En hè, dus het werd wel altijd al geprobeerd. Maar als er dan al, uh, hey, als dat dan al succesvol was, dan ging dat echt om om naar enkele mensen. En en dat werd ook heel snel altijd weer in de kiem gesmoord. Maar. Uh ja, hoe, hoe dat nu afgelopen zaterdag met de, de schaal waarop dat heeft kunnen lukken. Ja, daar zijn ongetwijfeld grote fouten natuurlijk gemaakt in, uh, in de veiligheid en in de preventie. Waar ook zeker antwoorden op zullen moeten komen als dit allemaal voorbij is.
0: Nu zeggen ze, he, analisten zeggen, um, Israël was verscheurd ook. Dat hebben wij zelf meegemaakt. Ook toen we in Israël waren, zagen we daar ten tijde van die grote demonstraties tegen de plannen van uh, de regering Netanyahu om het Hooggerechtshof. Uh, is, is het geloof ik hè? Ja, um, ja te hervormen? Uh, te hervormen? Nou ja, de mond snoeren eigenlijk. Uh, de, hey, het gingen honderdduizenden mensen in die tijd de straten op... en het, leek, het land leek heel erg ver, uh, verscheurd en gepolariseerd. Tegelijkertijd zijn ook, uh, waren er die berichten over die toename... van het aantal geweldsincidenten ook op de Westbank... Ja. tussen Palestijnen en uh, Joodse kolonisten... En dat moeten we ook niet onderschatten. De manier waarop de Joodse kolonisten daar ook tekeer gaan tegen de Palestijnen. Ja. Dat is ook uh, niet iets wat je graag ziet. Nee, zeker hè? niet. En nee, niet. Uh, ook heel racistisch, uh, trouwens moet ik zeggen. Ja. En ook tegelijkertijd heb je ook nog eens in uh, steden op de Westbank... zoals Nablus en Jenin, meen ja. ik, die criminalisering van... Hè, daar heb je echt gezegd wat, wat, wat Timon Diaz van Geen Stijl... ooit in de volkskant de gangster-islam munten. Dus heb je een hele, hele explosieve mix van gangsterisme, islamisme en uh, rebellie... Ja. die zich daar, die eigenlijk een deel van die steden ook gewoon terroriseert... waardoor ook de IDF daar weer af en toe naartoe gaat... Ja. om in te grijpen, weer slachtoffers maakt, waardoor die ja. het slachtofferschap van die Palestijnen weer gevoed wordt. Dus ook daar is een buitengewoon explosieve ja. uh, situatie. In hoeverre is nou die re de regering Netanjahu in jouw ogen daarvoor mede verantwoordelijk voor die escalatie?
1: Ik denk dat de...
0: Omdat, sorry dat ik het nog niet gezegd heb, ja. omdat mensen nu zeggen, ja, door die, door die polarisatie door die de demonstraties was de aandacht heel sterk gericht op de binnenlandse uh, problematiek en binnenlandse politiek en er uh, was zelfs ook een uh, dreigde zelfs een scheuring tussen het militaire leiderschap klopt. en uh, het politieke leiderschap, omdat ook we hebben, herinneren we ons nog het zelfs uh, uh, vlieg, uh, vlieg, gevechts, vlieg...
1: die zeiden, van... zeiden we komend, gaan
0: niet ja. meer meedoen, ja, ja, dat, dat is natuurlijk ongekend, dus ja. Hoe schatten jullie dat in, hoe schat jij dat in? Is dit een mede reden geweest voor Hamas om te denken... nu, gaan we, nu slaan we toe?
1: Ik denk zeker dat dat een rol heeft gespeeld. Uh, ik bedoel, het is natuurlijk altijd uh, goed om als, hè, als er wordt beseft... Dan, oh, de vijand is afgeleid. <kijkt> ik bedoel, het is natuurlijk allicht een pluspunt... Op het moment dat je wat van plan bent. Ik denk niet dat het uh, een doorslaggevende factor is geweest. Bijvoorbeeld het feit dat Hamas nu zelf ook aangeeft... Hè, bij monden van hun woordvoerders... we zijn al twee jaar bezig uh, deze, deze actie te plannen... Ja. Dus dit, dit komt niet uit de lucht vallen. Dit is niet besloten in de laatste maanden van... oh, zijn afgeleid, laten we even snel wat uh, op touw zetten. Dit is zeker uh, langdurig gepland, uh, ja. langdurig... Uh... Voorbereid, met, zeker.
0: Mogelijk met, met samenwerking met uh, Iran. Hè? Daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Want nu zit Israël dus in een volgende situatie. Nu hebben ze dus in het verleden geprobeerd om via uh, het afstaan van land uh, vrede te bereiken. Uh, vervolgens hebben ze de harde lijn uh, gevolgd, zoals Netanyahu die ook voorstaat. En die nu ook gevolgd wordt. Hè? Ze wilden ha Hamas vernietigen. Ja. Uh, en daarbij zullen ze, zeg maar, op de Midden-Oosten, maar hier ook niet ter het voor terugdijzen om veel uh, burgerslachtoffers te maken. Dat zie je al. Als je, die, als je op die Telegram kanalen kijkt van uh, Ga Gaza nauw bijvoorbeeld. Dan ja. zie je al die kinderen daar. Uh, dat is een verschrikking, dat is net zo verschrikkelijk als die uh, Israëlische slachtoffers die je ziet. Ja. Maar er lijkt dus geen uitweg. Omdat uh, beide pogingen leiden dus uiteindelijk tot, tot niets in het verleden. Ja. Dus dan kom je al uh, in. Mocht het conflict niet internationaal worden, gaan we het zo over hebben. Maar ja. mocht dit lokaal blijven regionaal, ja. dan kom je al in een situatie waarin waarschijnlijk de Palestijnen er nog slechter aan toe zullen zijn. Gewoon in een totaal verwoeste uh, Gaza zullen ze dan waarschijnlijk onder Israëlisch militair bestuur dan ja. uh, moeten overleven. De Westbank dat wordt natuurlijk, daar gaan ze Israëli's natuurlijk ook uh, gewoon maatregelen nemen, want dat dreigt, uh, dat dreigt ook van alles. Ja. Dus we krijgen een heel die samenleving die je al zo verscheurd en gepolariseerd en gemilitariseerd is, die wordt nog gemilitariseerd. Ja. Uh, wat allerlei gevolgen gaat hebben, ook voor toerisme, noem maar op, oh. waar Israël natuurlijk voor een heel groot deel op steunt. En geopolitiek um, wordt dat, uh, dat, blijft dat een, een kruidvat. Terwijl we juist net zagen dat de Arabische wereld uh, he, um, toenadering zocht tot Israël, want Saudi-Arabië wilde bijvoorbeeld een uh, 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 verdrag gaan sluiten met, met, met Israël.
1: Um, Is er overigens ja. ook een van de redenen geweest uh, waarom Hamas. Uh... Deze, deze aanslag uit wilde voeren... om ook een, een ja, signaal af te geven... Hè. zei een Hamas-woordvoerder zaterdagochtend... aan de Arabische landen... die uh, hun uh, relaties met Israël genormaliseerd hebben... om dat niet te doen.
0: Ja, want daar wilde ik inderdaad naartoe kijken. Als we nou eens geopolitiek gaan kijken... Um... Inderdaad, Hamas wil die vrede niet, ze willen Israël vernietigen en dus ze willen die toenadering vanuit de Arabische wereld tot Israël uh, saboteren. Ja. Op de achtergrond is, speelt Iran een rol. Uh, en dan heb je nog in het zuiden van Libanon uh, Hezbollah en dat is een compleet leger wat daar ja. zo ongeveer ligt. Uh, hoe schat jij dit in? Denk jij dat het, uh, dat het noordelijke front er ook gaat komen? Wat zijn de signalen daarover?
1: Ik, uh, ik sluit dat zeker niet uit. Ik, ik, bedoel, ik heb ook contact met uh, diverse vrienden van mij in Israël. Die, uh, nou ja, die, die hebben natuurlijk allemaal in het leger gezeten. Die hebben ook wel iets meer inzicht in dat hele strategische gebeuren. Uh, als het ik heb. En die, die, die geven wel aan van dit is absoluut iets wat, wat we verwachten. Zeker. Wat even voor de duidelijkheid: voor onze luisteraars,
0: je hebt dat misschien allemaal niet uh, gevolgd de laatste jaren. Maar uh, in, in Libanon ligt dus uh, die wat een militie werd genoemd Hezbollah. Maar die heeft zich uitgebreid tot een eigen soort staand leger, een soort tweede ja. leger van Iran.
1: Ja, met financiering van
0: Iran. Precies. Ja. hebben gevechtservaring opgedaan, een deel daarvan, in, op Syrië. de slagvelden in Syrië. Dus. En toen wij daar waren, werd onze militaire deskundige, Israëlische militaire deskundige gezegd, joh, dit is echt een heel indrukwekkend leger en wij weten niet of wij in staat zullen zijn als Israël zijnde, zo heet het dan, ja. om... Als we te maken krijgen met de twee fronten oorlog, oorlog, of we dat wel kunnen weerstaan. Ja. Omdat Hezbollah, daar hebben we ontzettend veel respect voor. Ze mm -hmm. zijn highly trained en weten precies wat ze doen. Ja. Dus wij zijn eigenlijk enorm bezorgd over wat het zal opleveren als zij besluiten over die grenzen te trekken. En Absoluut. als je daar dan staat, dan sta, sta je gewoon op een paar meter afstand of een paar honderd meter afstand van borden waarop staat van we will come for, for you en zo. Hè? Ja, ja,
1: ja.
0: Dus uh, dat is de existentiële dreiging waar Israël onder, onder um, verkeert. En dan kun je ook nog zeggen, misschien speelt uh, op de achtergrond Rusland, wat de bondgenoot is van Iran, ja. wel een rol in een poging om Israël en daarmee het Westen te destabiliseren. Als ik mijn kinderen nu moet uitleggen, joh, um, de wanneer was de dreiging voor een derde wereldoorlog het uh, grootst, uh, is dat dan nu?
1: Uh, ik, ik denk zeker dat dit conflict absolute potentie heeft... om zich uit te breiden tot, uh, tot ver buiten het Midden-Oosten. Zeker. En, en helemaal op het he, niet nu de oorlog met Hamas uh, meteen. Maar ik denk zeker uh, op het moment dat Hezbollah zou besluiten... om, om uh, aan het noorden een tweede front te openen... dan, dan is die kans zeker aanwezig. Hè? De Amerikanen hebben natuurlijk de afgelopen dagen... ook al uh, behoorlijk spierballen taal laten zien.
0: Biden adresseerde specifiek ja. Iran. Hè?
1: Ja, en, en ja, Hezbollah ook. Hè? Andere... andere... Actief, zal ik maar zeggen, op het moment dat die het in hun hoofd halen om uh, hè, zich hier ook in te gaan mengen, uh, doe het niet. Dat, hè, daar was ik ja. heel uh, onmiskenbaar duidelijk in. Dus het, uh, ik acht het zeker ook niet uit dat op dat moment de Amerikanen uh, hè, zich er ook mee gaan bemoeien. Ja, en dan, dan is het natuurlijk echt uh, dan zien we echt een andere koek.
0: Heb je de indruk dat dit wel voldoende. Doordringt. Um, wat mij opvalt de afgelopen dagen is bijvoorbeeld dat uh, de VVD, hè, waar ik heel kritisch op ben normaal gesproken, uh, vanwege hun uh, politiek in Nederland, um, kennelijk het morele kompas juist had afgesteld omdat uh, zowel Dylan Jisselgus als Mark Rutte als Ruben Brekelmans hun woordvoerder, in de fractie, uh, onmiddellijk... begrepen dat dit... Uh, dat je hier niet kunt gaan... nuanceren nu. Absoluut. Dus onmiddellijk partijkozen voor... Uh, Israël. Natuurlijk iemand zoals Gert-Jan Zegers ook, vanuit zijn christelijke overtuiging. Ja. Maar anderen niet. En... Het probleem is, ik begrijp heel goed als je zegt, luister eens, dit conflict daar hebben we net over gehad, is zo ingewikkeld en er zijn zoveel slachtoffers aan beide kanten. En als je de kinderen in Gaza ziet, of Gaza ziet, dan heb je zoveel begrip ook voor de Palestijnen. Alleen wat zich nu afspeelt hier is daadwerkelijk in bijbelse termen een strijd nu tussen het kwaad. En de beschaving. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En wat Leon de Winter, onze kolonist, ook schrijft. je bent Hier is dus gewoon de, 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 de vrije wereld wordt aangevallen door premoderne barbarij.
1: Absoluut. Maar ik denk zeker dat er mensen kiezen. zijn die dat dus nog totaal niet beseffen.
0: Hoe komt dat, denk je? Uh,
1: ik, ik denk deels naïviteit. Hè? Ik denk deels ook wensdenken. Uh, maar ook hè, wat je heel vaak ziet bij mensen... op het moment dat ze geconfronteerd worden met iets... wat ze eigenlijk niet goed kunnen bevatten... dan hebben ze de neiging om, om daarvan weg te gaan. Weet je? Om, om net te doen alsof het er niet is... en om dat te gaan downplayen en rationaliseren tegen zichzelf... omdat het gewoon te overweldigend is. En het, het is natuurlijk, me niet verkeerd. Het is natuurlijk ook een hele enge gedachte op het moment dat daar een tweede oorlog aan de gang gaat. Waar Amerika bij betrokken raakt. En wij natuurlijk ook gewoon indirect het hele Westen. Waar je aan de andere kant ook Rusland en Iran hebt. die zich er dan ongetwijfeld ook actiever mee zullen gaan bemoeien. Ja, dat zijn ook geen tafereelen waar je naar uit moet kijken, echt niet.
0: Het is heel vreemd, vind ik, als je. Kijk, er valt van alles te zeggen. Om. En je kunt heel makkelijk beargumenteren dat die vrije wereld de afgelopen, laten we zeggen, zelfs decennia, misschien wel het sowieso sinds de inval in Irak. Niet echt in goede handen is geweest. Hè? En dat met name ook de Amerikanen door middel van hun invasies en bijvoorbeeld ook daar in Libië en zo. fout op fout hebben gestapeld oh, in hun omgang met de rest van, zeker met die uh, islamitische de wereld ook. Ja. Um, dat, je kunt zelfs beargumenteren dat wij in Europa... en ook de Verenigde Staten in het gesprek... en in de diplomatie met Rusland hebben gefaald... waardoor die situatie in Oekraïne zo uit de hand is gelopen.
1: Maar het probleem, maar, denk ik, met de, 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 de westerse manier van denken... is dat, wat ik heel vaak zie... is dat uh, de mentaliteit die wij hier hebben... de manier van denken die wij hier hebben op andere landen en continenten wordt geplakt. Ja. Van, nou, wij denken zo, dus werkt het voor hun ook zo. En dat is gewoon niet hoe het is. Je kunt de mentaliteit die wij hier in Europa kennen... Ik bedoel, met dat wij conflict hebben, dan gaan we met elkaar praten. Ja, er zijn andere plekken op de wereld... waar dat als ongelooflijk zwak wordt gezien. En eigenlijk als een directe uitnodiging... om jou meteen te overheersen. Want je geeft eigenlijk toe dat je zwak bent... anders kwam je niet praten. Ja. Dat is hoe het werkt en dat begrijpen wij hier niet.
0: Ja... We zouden natuurlijk ook kunnen proberen om niet onze, om onze waarden en normen en ons concept van democratie en mensenrechten en zo op te dringen aan andere beschavingen en culturen. Hè, waar ze heel anders denken over democratie en mensenrechten en noem maar op en zo. Omdat ik denk dan, ja wat hebben wij daarmee te maken? Weet je wel, wij... wij wij moeten ervoor zorgen dat we onze wereld beschermen, onze beschaving beschermen, met hand en tand.
1: Ja. Nou, ik en, denk dat het en... ook een proces is. Kijk, en, en wij hebben dat proces natuurlijk in het Westen ook eeuwenlang door moeten maken. Ik bedoel, er is hier ook genoeg bloed gevloeid en oorlogen gevoerd. En, en he, ook met religieuze componenten daarin. Dus het is voor ons natuurlijk ook een proces geweest voordat we eindelijk op dat punt kwamen: van, joh, misschien, misschien moeten we toch eens over een andere boeg gaan gooien met z'n allen. En... Ja,
0: daarover kun je ja. van mee verschillen. Want ik denk niet dat de Chinese beschaving of de islamitische cultuur... uiteindelijk zullen uitkomen in het liberaal, liberaal-democratisch concept. Daar hebben ze volgens mij helemaal niks mee.
1: Nee, maar als het zo gebeurt, is er in ieder geval wel een paar honderd jaar voor nodig. Ja.
0: Ik. ja, nee, maar ik probeer eigenlijk te zeggen dat als wij dat type denken... en dat type van maatschappelijk-politieke ordening proberen op te dringen... aan die andere beschavingen... Ja, dat, werkt niet. dat er natuurlijk vanuit die andere culturen uh, weerstand komt. Absoluut. Hè? Dat ja. ze gaan zeggen van... zoals in Rusland, joh, we hebben het geprobeerd. Maar het is niks voor ons. Ja, ja. Dus ze dus ja. willen iets anders. Ja. Maar we blijven maar pushen, pushen, pushen. Vooral die Amerikanen dan. En dan, tegelijkertijd zijn ze natuurlijk gewoon hun eigen politieke... en e economische belangen aan het, uh, aan het pushen. En daarom is het zo moeilijk, denk ik. Um, om, als je... Als je He, als je bekijkt wat de afgelopen jaren die, die Amerikaanse invasies, ook Amerikaans-Westerse invasies, hebben opgeleverd aan doden en aan, aan chaos en, en ja, ellende. En als instabiliteit. Ja, om aan die, aan die mensen daar in de Arabische wereld te vertellen: jongen, we, we hebben het uiteindelijk toch wat goeie met je voor. Hè? Ja, ja. Want we gaan ja. natuurlijk zeggen: hoezo dan? Ga je middelvinger?
1: Ja, mijn hele stad ligt in puin. Hoezo goed met mij voor?
0: Precies. En dat zijn dan de argumenten die dan hoort hier in Nederland bij de SP en andere partijen. Zo, die zeggen: ja, maar kijk wat Israël heeft gedaan. Kijk wat het Westen heeft gedaan. Kijk wat Amerika heeft gedaan. Maar op het, op het moment dat het erop aankomt, moet je wel zeggen... ja, maar wacht eens even, uh, wij verdedigen wel uiteindelijk die vrije wereld. Hoewel misschien die op dit moment niet in zulke goede handen is. Nee. Maar het is wel die liberale westerse democratie. Dat is wat wij te verdedigen hebben. En dan, dan, dan het opmerkelijk is dat vanaf Forum vanaf voor, voor Democratie tot Denk... Tot SP, tot die jongens die dan, waar we het over hebben, mm. tot die jongens die dan op straat, daar met gemassen, of met de Palestijnse vlaggen aan te zwaaien. Die ondermijnen in principe op dat moment uh, onze, onze vrijheid. Daar komt het eigenlijk in mijn ogen dan op neer. Hoe kijk jij daarnaar? En ik bedoel te zeggen. En de VVD die begreep dat dus wel goed. Die, ja. Kennelijk begreep die van wat hier nu. Uh, is het steek, hoe zeg je dat, wat nu hier nu wat op het op spel het staat.
1: staat? Ja, ja. Nee, ik denk dat, dat, hè, dat de VVD dat goed begrijpt. Kijk, en, en, en uh, de partijen die je nu op dit moment opnoemt, hè, de groepen die je nu opnoemt, dat zijn natuurlijk over het algemeen wel groepen die, die uh, bekend staan om, om een wat tegendraadzere uh, benadering van zaken. Weet je? Uh, ik, ik, ik moet ook zeggen dat het me verbaasd was als het anders Dat het me verbaasd had als het anders was geweest.
0: Ja, dat, 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 dat begrijp ik wel, denk ik. Hoewel uiteindelijk zou je denken dat uh, zeker uh, parlementariërs en politici... Nou ja. Ik, ik zou zeggen, uiteindelijk zou je denken dat ze toch bij zinnen komen op zo'n op zo, op zo existentieel uh, moment. Uh, en wat natuurlijk concreet zorgen baart dat is dat in Westerse uh, steden uh, grote groepen, sympathisanten met gamas uh, uh, de straat op gingen. Ja. Snoepjes uitdelen. En die dus. De, dus er zijn concreet mensen die hier binnen onze samenleving, een soort vijfde kolonne, die dan concreet het afslachten van onschuldige burgers toejuicht. Nou, het CD maakt zich, ik geloof dat jullie elk jaar een antisemitisme monitor hebben, ja, want de Joden zijn altijd de kanarie in de kolenmijn, ja. Als antisemitisme toeneemt, nou, dan weet je drommels goed wat er uh, aan de
1: hand is. Ja. Um, en die neemt altijd toe op het moment dat het conflict weer op leidt. Ik bedoel, daar kunnen we de klok op gelijk zetten. Dus nu ook? Dus nu ook, zeker. We hebben de laatste daar sinds zaterdag, het aantal meldingen, is echt wel uh, fix omhoog geschoten. En ja, dat, dat kan echt variëren van fysieke bedreiging tot uh, verbale bedreiging. We hebben alles, uh, alles wel weer voorbij horen komen inmiddels. En nu is er natuurlijk ook weer opgeroepen hè, vanuit, vanuit Hamas uh, naar moslims wereldwijd van, van hè, we hebben zaterdag een dag van woede en, en uh, richt je op Joodse doelen, richt je op Joodse burgers, richt je op de zionisten. En, en ja, dat soort oproepen tot geweld helpen natuurlijk ook echt niet mee is dat op te lossen, denk je, überhaupt. Het conflict?
0: Nee, hier binnen... Kijk, we hebben natuurlijk te maken met... hele grote islamitische gemeenschappen. In, uh, we hebben de laatste tijd ook heel veel Syriërs binnengehaald... die meer nog dan Marokkanen en Turken uh, opgevoed zijn... gesocialiseerd zijn met een, uh, uh, hey, in, in Syrië. Met een extreem antisemitisch gedachtegoed. Uh, dus daar kunnen we ook het een en ander van uh, gaan verwachten. Um, in Duitsland zie je al... Nou ja, in Frankrijk, overal, in Londen zag je het. Gewoon echt hele grote groepen die ongegeneerd, ongegeneerd oproepen tot het uh, vermoorden van joden. Ik zag een interviewtje met een Duitse moslima, die mevrouw die ook zegt... Ja, Ik
1: heb feest gevierd zei ze. Ik ja,
0: vroei me staat. zo. We hebben dus gefeiert.
1: Ja. Nou, wat vooral en dan, ook schokkend Stel
0: dat je... een blanke autochtoon dat zou zeggen, die wordt onmiddellijk opgepakt. Van ja, wat nou, nazi, en, en
1: meteen, er, daar wordt meteen echt heel veel geschokt op gereageerd. Het ja. bizarre vond ik ook aan dat filmpje, is dat er echt geen enkele rem was, geen enkele schaamte. Van, oh, misschien moet ik dit niet zo voor de camera zeggen. Hè? Ik bedoel, totaal niet.
0: Totaal niet. Nou ja, maar daaraan zie je dus hoe. Binnen die gemeenschap, kijk, die vrouw die leeft natuurlijk gewoon vooral binnen haar eigen gemeenschap. En dat dat binnen die gemeenschap volstrekt geaccepteerd gedachtegoed is. Ja. Dat is en duidelijk. dus er komt er iemand met een microfoon onder haar neus. En die vrouw die zegt gewoon pre precies dat wat in hun gemeenschap gangbaar is. Ja. ja. ja um, hoe. Hoe gaan we dit in oplossen? Kijk, want uh, uh, iemand als uh, Dylan Jitselkus die zich hier al heel lang mee bezighoudt... die zegt ja. altijd keihard aanpakken, keihard aanpakken. Ja. Maar ja, hoe ga je dat dan keihard aanpakken? Ik bedoel, um, op scholen... Denken wij nu echt nog dat op scholen waar voor het overgrote deel vaak uh, kinderen van buitenlandse afkomst zijn en een heel groot deel daarvan nog eens een keer uit, uit de islamitische milieus. Dat daar kinderen gaan rondlopen met een vlag van Israël of met een Israëlisch symbool? Nee, natuurlijk niet. Ze nee. zijn verstrekt uh, geïntimideerd en die houden hun mond. Dus hè, dat, zijn, dat is ook wat wij te horen, krijgen jullie ook. Studenten zelfs op de, op de universiteiten Absoluut. en zo, die geïntimideerd worden ja. nu ook.
1: Ja. Ja. ja, die echt zeggen van nou, ik, ik hou maar, maar gewoon een beetje stil. En ik vertel ook niet aan mensen. Als ik met ze praat dat ik jood ben of zo, absoluut.
0: En CD komt er altijd met een soort van um, programma's, cursussen of lezingen en dergelijke en zo. Om die uh, groepen wat te sensibiliseren voor het Israëlische standpunt. Door ook over de holocaust
1: te praten en zo. Ja. Maar is de, heeft dat überhaupt succes? Ik denk wel, maar op, hè, niet op de massale schaal waarop je het natuurlijk zou hopen. Snap je? Kijk, dat betekent natuurlijk niet dat je moet, moet, moet ophouden met proberen. Je moet altijd blijven proberen. Maar ik, ik denk zeker dat er. Uh, dat er mensen zijn die, die gewoon niet meer te bereiken zijn. Hè? Die gewoon dat standpunt vast hebben staan... waar, waar tegen je ook niets kunt doen... om, om daar een, op enige manier op in te praten... Of, of een discussie mee over te voeren... of inzicht te laten krijgen voor jouw standpunt. Dus uh, Bol, daar ben ik vrij zeker van. Maar goed, hè, je moet je natuurlijk altijd richten op die groep... Die wel nog te bereiken is, die groep die er eigenlijk niet zoveel van af weet, die bij zichzelf denkt: Ja, ja ik hoor wel af en toe wat dingen in de media. God, of was zielig, hè, die Palestijnen, en ja, die Israëli's, dit en dat. En op uh, het moment dat je daar natuurlijk nog uh, kunt informeren en kunt duiden over het conflict, over de achtergrond ervan, en dat het niet altijd zo hapknap, snap, klare brokken is, zoals het negen eh, van de tien keer in de media wordt opgediend, dan, uh, dan heb je misschien daar nog een kleine wereld te winnen. En dat moet je proberen
0: dan krijg je het voorbeeld van voor bijvoorbeeld van uh, een uh, uh, Joods kamerlid meen ik nee, jood staat op de lijst voor Volt Itai Karmie, ja. ja die dan in raadslid is hij, meen ik in ja, Amsterdam, is in Amsterdam ja. Ja. die dan in gesprek gaat met uh, een raadslid van Denk islamitisch daar zit. En die komen dan bij een talkshow op de Nederlandse televisie. En dan lijkt het allemaal van... Oh kijk, nou hè, weet je wel. Toch proberen ze nog tot een soort van uh, optie jazik, zoals de Russen zeggen. Gemeenschappelijke taal te komen. Ja. En de volgende dag lees je dan dat Denk niet aanwezig zal zijn... bij de herdenking in de Tweede Kamer van de Israëlische slachtoffers. Ja. Dus ja lijkt dat dan tot iets, dat soort contacten? He, in het verleden had je natuurlijk ook heel vaak... Uh, vanuit de Joodse gemeenschap de, de rabbijnen... die dan contact zochten met mensen uit de... de woordvoerders uit de islamitische gemeenschap. En dan gaan ze ja. samen op de foto en dan denk je... oh, kijk, het kan wel en zo. Ja,
1: er zijn ook heel veel van die initiatieven. Hè. We hebben ook Shalom Shalom gehad. Het Joods Marokkaans netwerk. En uh, het, het, het zijn natuurlijk hele goede initiatieven. Maar wat, wat wel opvalt is dat je eigenlijk... bijna altijd wel dezelfde mensen hè, daar omheen ziet... Die, ja, die, die het eigenlijk toch wel uh, met elkaar in zijn... en, en met elkaar hè, een, een, een vredige constructie hebben gevonden... en vinden dat ze uit moeten stijgen boven uh, het, 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 uh, de, 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 de retoriek enzovoort, enzovoort. Maar die mensen die je er eigenlijk mee moet bereiken... dat zijn niet de mensen die naar die bijeenkomsten komen.
0: Nee, hoe ga je die bereiken dan?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk de grote vraag. Zeker ook met het oog op de toekomst. En uh, ja, op het moment dat deze oorlog zich echt uh, verder ontwikkelt... groter ontwikkelt... dan is dat zeker iets waar we, waar we ons in de Nederlandse samenleving... denk ik ook mee bezig moeten gaan houden.
0: Vind jij dat de moslimgemeenschap... Uh, de, de woordvoerders uit de moslimgemeenschap in Nederland... Uh, voldoende van zich laten horen? Ik sprak vandaag en ik ga haar interviewen als het goed is... Um, uh, uh, Laila, die werkt voor de uh, organisatie Women, die over het gender, vragen en zo is geweest. Yeah. Maar zij is dus gehoofddoekt uh, of beleidend uh, moslima. En die uh, zei heel duidelijk van dat zij teleurgesteld is in de, in de, uh, in de, de, zeg maar, de. Ja, heb ik haar, Laila uit op uit Bali, ja. dat ze het teleurgesteld is in de, 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 de leiders zeg maar, van de islamitische gemeenschap in Nederland... omdat die juist nu leiding, ook moreel leiding zouden moeten geven... Uh, ook aan die jongeren. En zouden ze moeten zeggen: joh, uh, we begrijpen alle emoties, we begrijpen dat dit moeilijk is en zo. Maar we leven hier wel in Nederland samen en proberen samen te leven. En we kijken, godsnaam, eerder naar verbinding dan naar polarisatie. Ja. En zij mist dat. En ik zag in Duitsland wel een paar, uh, islamitische woordvoerders die heel duidelijk zeiden ook van de, de dat het nu tijd is, ook uh, voor hun collega's om zich uh, uit te spreken. Dus was, ja. dat was heel dapper. En de Duitse staat houdt ook veel meer stand altijd dan de Nederlandse staat. Bijvoorbeeld werd onmiddellijk op de Tor werd dan in de Israëlische vlag geprojecteerd Klopt. en zo. Ja, want ja. voor de Duitse staat is uh, het, het overleven sorry, van Israël is namelijk staatsraison zoals het heet. Dus ja. die vinden dat verschrikkelijk belangrijk. Ja, is ook wel te begrijpen gezien. Dat, dat de, is gezien he? de holocaust ook altijd. Niet, ja. niet onbegrijpelijk inderdaad. Um, denk jij dat, dat die... Islamitische woordvoerders die nu zo toch wel heel erg nadrukkelijk afwezig zijn... of in de politieke context zoals DENK, partij kiezen eigenlijk tegen Israël... dat die bang zijn voor hun eigen achterbaan.
1: Uh, ik weet, ja, ik, kijk, ik heb geen glazen bol, ik kan niet in hun hoofd kijken. Ik, ik heb op dit moment niet direct een verklaring waarop, waarvan ik kan zeggen... Hè, dit is de reden dat zij stil zijn gebleven. Maar zeker op het moment dat dit conflict zou verscherpen... En, en echt zijn weerslag gaat hebben op de Nederlandse samenleving... waarvan ik denk dat dat risico er zeker in zit... op het moment dat dit echt groter gaat worden... dan ligt er voor hun absoluut ook een taak, zeker weten.
0: Hoeveel Joden zijn er nog in Nederland...
1: Afhankelijk van je definitie, rond de 40.000. En hoeveel moslims zijn er in Nederland?
0: Uh, bijna een miljoen. Een
1: miljoen, ja, ik wou zeggen. Ja. Met
0: de islamitische achtergrond. Ja. Dus dan is het ook wel direct duidelijk waar de prioriteit qua electoraat, natuurlijk, ligt voor heel veel uh, politieke partijen. Ja. De Joodse gemeenschap heeft weliswaar een belangrijke lobby. En jullie zijn daar natuurlijk deel van. Maar in aantallen is het natuurlijk helemaal niks. Hè? Wat, wie zegt het ook alweer? Uh, ik meen Dylan Jessica zelf dat de Joodse gemeenschap nog niet eens de arena vol krijgt. Het nee. stadion in Amsterdam. Nee. Dus daar hebben we het over. Ja. Um, is er een toekomst überhaupt voor die gemeenschap hier? Heel veel hebben al familie in Israël of zijn al überhaupt zelf uh, geëmigreerd inmiddels. Uh.
1: Ja. Ik, ik, uh, ja, ik, ik denk, er is altijd een toekomst. Op het moment dat het echt zo zou zijn... dat, uh, dat de, de joden uit Nederland massaal wegtrekt... en die hele gemeenschap is op een gegeven moment verdwenen, dan heb je als land echt gefaald. En dat mogen we natuurlijk wel echt niet laten gebeuren.
0: Maar dat is wel wat gaande is in Europa natuurlijk. Dat niet alleen joden beducht zijn om zich uh, te manifesteren als jood... Ja. Uh, al geen keppeltje meer dragen en zo... waar een heel groot aantal daarvan trekt... Uh, is weggetrokken of is van plan om weg te trekken. Dus um, En wat betekent dat dan voor uh, Europa? Want je zegt dat mag niet gebeuren, maar wat betekent dat dan?
1: Ik denk dat dat... Uh, ja, wat ik net ook al zei, dan heb je natuurlijk echt gefaald als overheid. Maar ik denk dat het ook een... een een, een moreel dieptepunt aangeeft. Weet je? Ik bedoel, je, hebt er, je bent er niet in geslaagd om die veiligheid te bieden... die er nodig was voor een bepaalde gemeenschap... Hè, die natuurlijk al heel veel heeft geleden op Europese bodem. Laten we dat natuurlijk vooral niet vergeten.
0: Ja, dat wil wel zeggen, ja.
1: En uh, dan, dan heb je natuurlijk eigenlijk gefaald om jou nooit meer... Hè, want we natuurlijk ieder jaar opnieuw nog roepen... en, en waar, waar we heel, uh, heel strikt op zijn... ja, dan heb je natuurlijk gewoon gefaald om dat in de praktijk te brengen. En dat, dat is echt een moreel dieptepunt.
0: Denk jij dat Israël dit uiteindelijk kan overleven? Ook gezien de demografie daar. Want laten we even teruggaan naar het land. Uh, we moeten niet vergeten, binnen Israël zelf staat Israël... zijn grote aantallen Arabieren ook, Palestijnen en Arabieren... En uh, demografisch uh, is de, 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 de Israëlische bevolking, Joodse bevolking, deel daarvan, is ook volgens mij aan het krimpen. Althans, de, het aantal Arabieren neemt veel sneller toe, meen ik, dan het aantal Joden. Hè? Maar goed, ja. dat vraag ik aan jou, want jij weet er meer van. Ja.
1: Nou, de, 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 orthodoxe, de orthodoxe deel van de samenleving uh, plant zich natuurlijk wat sneller voort.
0: Ja, die hebben gewoon heel veel kinderen. Die en... hebben echt
1: ja, acht tot tien kinderen, is echt geen ja. uitzondering. Dus het
0: is dan... ook echt hun doel, hè? Om, ja. om heel veel kinderen voor te brengen, zodat het Israëlische volk of Jood, Volk het voorbestaan blijft.
1: Ja, kan voortbestaan. En ook dat er, hè, dat er dus dat die, 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 die zware verliezen die ze geleden hebben tijdens de holocaust, ja. uh, op die manier in worden gelopen, dat er toch weer een joods volk ontstaat, dat dat kan groeien en bloeien en voortbestaan. Dus dat is zeker een heel duidelijk uh, doel. Dus uh, waar heel veel seculiere Israëli's natuurlijk ook mee zitten, die zeggen: van, Ja, weet je, aan de ene kant is het het, het Arabische volksdeel wat, wat heel hard groeit, maar met name uh, de, de islamitische Arabieren, hè, de christelijke Arabieren, die hebben over over het algemeen iets minder grote gezinnen... Uh, en aan de andere kant de orthodoxie, hè, die natuurlijk ook uh, zich razendsnel voortplant uh, met enorme grote gezinnen. Dus hoe dan ook gaan wij op de langere termijn uh, uiteindelijk in de meerderheid zijn. Ja, dat is natuurlijk zeker ook een... Uh... In de minderheid zijn. Of sorry, in de minderheid, ja.
0: Ja, wat kun je er even op voorbeduren? Um, want dat is wel belangrijk, denk ik, voor onze luisteraars ook. Uh, om te begrijpen hoe die Israëlische, Israëlische samenleving er dan uitziet. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk denken, dat zijn allemaal Joden. Hè? Ja. Want wat we, mensen weten vaak dat soort dingen niet. Maar dat nee. is natuurlijk niet zo.
1: Nee. Nee, het is, het is een, een, een behoorlijk diverse, diverse gemeenschap met uh, nee, diverse religies. Uh, je hebt droezen, uh, christenen, Arabische christenen, Arabische moslims. Uh, dat noemen ze dan de Israëlische Arabieren, die te ja. groepen. Uh, Bedouinen, daar zit ook een, een, een aanzienlijke gemeenschap van. Zowel in het noorden als in het zuiden. En uh, die verschillen ook onderling nogal in, in hoe ze naar de staat kijken. Hè, de, de Bedouinen in het noorden zijn over het algemeen heel loyaal aan Israël. Dat geldt overigens ook voor de droezen. En uh, de, de Bedouinen in het zuiden die zijn toch wat, ja, wat, die hebben daar toch wat meer een afkeer van. En die, die willen ook het liefst hun nomadische levensstijl vasthouden. Uh, nou, Israël wil dat niet, die wil natuurlijk al die, 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 die bouwseltjes die ze daar in, in de bergen Het is om
0: te zien al die, die, die ja. gewoon een soort van hutjes, ja, hutjes ja. wat zijn het? Twee Tra golf... Trailerparken. Ja, nou. zo, ja.
1: Met, een, met, een, met twee stalen platen en een golfplaat. Ja, dit is, en daar zitten ze dan met, met hun diertjes en hun dingetjes. En ja. sommigen ook zelfs nog in tenten. Ja. Dus dat, uh, ja, de Israëlische staat die, die is daar natuurlijk heel erg naartoe aan het werken... dat zij gewoon in huizen gaan wonen en een burgerleven gaan leiden. En dat willen zij niet.
0: Nu wordt over Israël gezegd dat er een apartheidsstaat is. Maar die mensen die binnen die staat Israël wonen. Dus hebben we even niet over de Gaza en de Westbank. Mm -hmm. Hebben die, als je volwassen wordt, allemaal stemrecht? Absoluut. En hebben ze ook. Uh, het, de mogelijkheid bijvoorbeeld om op Arabische partijen te stemmen.
1: Dat hebben ze ook. Er zitten ook uh, Arabische partijen in de Knesset. Een van de rechters in het Hoogrechtshof is een Arabier. Dus het is zeker niet zo dat ze niet gerepresenteerd zijn. Uh, de nieuwe burgemeesterskandidaat voor Jeruzalem is overigens ook een, uh,
0: een Arabier. Er zitten ook Arabieren in de IDF. Ja, dat klopt. Ik zag een filmpje van een Arabische eenheid... die Arabische liedjes zingend, ja. zo gaat het dan... naar het front-front trekt. Klopt. Dus dit is geen etnisch conflict?
1: Het, nee, het is geen etnisch conflict. Het is, het is de, 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 er zijn uh, de verschillende groepen binnen de Israëlische samenleving... die zijn echt niet zo verdeeld als men het vaak laat lijken. Hè. Er wordt vaak uh, een beetje gedacht van nou, uh, de joden die spelen daar de baas... en en alles en iedereen wat daar verder nog in die maatschappij woont en niet jood is... dat wordt uh, onderdrukt en uh, beestachtig behandeld... Er is echt wel gewoon, en, zeker nu, ik bedoel, hè, het is ook hun, uh, hun land wat nu bedreigd wordt. Het is ook hun voortbestaan wat op het spel staat. En bij de, bij, bij de slachting van Hamas afgelopen zaterdag zijn ook tien Bedouinen omgekomen. Het waren gewoon moslims, mede-moslims. Ik bedoel, het maakt Hamas echt niet uit.
0: Maar is het een religieus conflict? De orthodoxe joden die zeggen natuurlijk, ja, dit is het Bijbelse land. Mm -hmm. Vooral ook de Westbank, hè? Judea, Samaria, dat is daar, hè, geloof ja. ik. Dat is de kern van het Jodendom, speelt zich daar af. Die ja. verhalen die ook wij kennen uit de Bijbel, spelen zich daar af. Althans, wij, mensen die een christelijke achtergrond hebben. Ja. Uh, die mensen hebben die een punt eigenlijk. Leefden daar al zo lang geleden die Joodse stammen?
1: Die Joodse stammen, inderdaad, die zaten he, allemaal in dat land. En dat is natuurlijk ook waar de, de, de religieuze de zionisten hun, hun claim op, op baseren. He, dat, dat, dat dat gewoon heel Israël is, uh, wat dat moet omvatten. En ja, anderzijds denk ik natuurlijk ook dat het uh, vanuit de Palestijnse kant... wel degelijk als een religieus conflict wordt gezien. Want het, uh, het gebied Palestina, hè, zoals, we dat, uh, zoals dat onder Brits mandaat stond... dat is veel groter, dat was toen de tijd veel groter... dan het gebied wat nu het huidige Israël is. Leg nog even uit waar die term Palestina vandaan komt überhaupt. Palestina is de naam die de Romeinen aan die ja, landstreek was het toen... hebben gegeven na de Joodse opstand in de eerste eeuw na Christus en uh, om eigenlijk iedere herinnering aan Joods leven wat daar geweest was uit te wissen, die wordt gewoon een nieuwe naam gegeven en uh, dat, dat is hoe het door de jaren heen of door de eeuwen heen altijd is blijven heten en in die zin. Uh, ik begreep. Ik
0: hoorde ook dat Nabloes bijvoorbeeld komt van Neopolis, dus nieuwe stad.
1: Oh, dat, dat zou ik geweldig, hè? Ja, dat, dat weet ik niet.
0: Ja, laat, maar dat laat ik iemand zeggen. Ja, dus dat dat, maar daar leefde destijds natuurlijk die. Uh, toen, na de Joodse opstand... Hè, de Romeinen vonden die Joden moeten... van de kaart worden geveegd. Maar er leefden dus Joden en Arabieren... en uh, allerlei andere uh, zeg maar vertegenwoordigers van... Stammen, wat zeg je dan?
1: Ja, stammen. Ik denk dat dat voor die tijd uh, de beste term is. Leefden daar samen. En dat, dat zien we natuurlijk ook in, in de mandaatperiode nog. Er de, 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 de wordt, wordt al gezegd, ja, he, Palestijnen. Nou, dat, dat zijn, dat, wat we daar nu mee bedoelen, dat zijn eigenlijk alleen uh, de, de, de Arabische inwoners van Palestina. Uit, hè, uit die tijd voordat het de staat Israël werd. Maar bedoel, daar woonden ook gewoon Joden. Dat waren op dat moment ook Palestijnen. Dus, dus in die zin is nou ja, het ik vraag een term.
0: Nee, ik vraag je inderdaad naar, omdat hier telkens uh, verwarring over ontstaat. Hè. Dan ja. zeggen mensen: ja, maar uh, die Joden of, uh, hebben daar niks te zoeken, want uh, je, je had het land Palestina. Dat was van de Palestijnen. Die zijn vervolgens na de Tweede Wereldoorlog toen de Joden daar maar terugkwamen, uh, zijn daar verjaagd, ja. verdreven. Maar het is hun land. Ja. Uh, Welke vergissing maken mensen die dit zeggen?
1: Nou, het, 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 het is gewoon tekort door de bocht, snap je? Het, het wordt tegenwoordig heel vaak gedaan alsof, alsof dat gewoon een land was... Hè, waar allerlei mensen woonden. En in één keer na de holocaust kwamen de joden daar... en die zeiden, nou, oké, okay, nu is het van ons, wegwezen. En dat, dat is natuurlijk een veel te gesimplificeerde versie... van uh, hoe het in elkaar zit.
0: Want die oorlog brak uit en toen zeiden de Arabische landen... die zeiden tegen de Arabieren die daar woonden... die Palestijnen dan werden genoemd... Ga weg, want er komt een oorlog aan en wij gaan die joden daar verdrijven.
1: Is, klopt dat? Het? Het, is, het is tweeduidig. Ik bedoel, hey, ik, ik ben ook zeker de laatste die, die gaat uh, zeggen... dat er helemaal geen mensen zijn verjaagd. Ik bedoel, dat is absoluut gebeurd en uh, ja, dat is gewoon... Uh, het zijn gewoon historische feiten. Daarentegen is het inderdaad ook zo. En dat is natuurlijk wat vaak weg wordt gelaten uit het narratief. Hè. Het is gewoon: hey, de Joden zijn daar gekomen en die hebben alle Palestijnen weggejaagd en uitgemoord en, en noem maar op. Maar er is inderdaad ook een aanzienlijk deel geweest wat gewoon gevlucht is voor het oorlogsgeweld. Zoals mensen altijd vluchten voor oorlogsgeweld. En een deel wat ook echt actief is vertrokken na daartoe te zijn opgeroepen door de Arabische leiders. Die gewoon zeiden: van... joh, ga gewoon even daar weg. Dan kunnen wij gewoon eh, zonder aanziens des uh, de Joden de zee in vegen. Daarna kunnen jullie weer terug naar huis en dan is het hele probleem opgelost. Ja, dat liep een beetje anders.
0: Ja, dat gebeurde niet. En dan krijg je nu dus van die scènes, met, uh, als je dan met Palestijnen spreekt... Eh, daar hebben wij ook al meegemaakt. Die zeggen, kijk, het huis van mijn grootouders stond daar. Bij Haifa bijvoorbeeld. En nu wonen daar Joden. En wij zijn daar verdreven. En wij leven in, in die ellendige vluchtelingenkampen. Ja. Eh, omdat Palestijn is ook heel raar. Het is het enige volk ter wereld waarvan het vlucht, de vluchtelingenstatus dan erfelijk eh, is. van eh, het doorgaat van generatie op generatie. Omdat het kennelijk al die partijen daar in het Midden-Oosten goed uitkomt... dat het Palestijnse probleem blijft bestaan... zodat Absoluut. je het af en toe kunt opstoken ja. en ja. dan heb je weer een conflict zoals nu.
1: Het is natuurlijk een ideale bliksemafleider ook. Kijk, en, en als je dan uiteindelijk kijkt, hè, wat, wat je nu in Egypte ook ziet... die, die weigering om een humanitaire ja. corridor te openen... dan denk ik, nou, ik, ik krijg niet de indruk daaruit... dat er heel veel aan de Palestijnen gegeven wordt.
0: Ook onbegrijpelijk, omdat de Amerikanen leveren... weet ik veel krankzinnige bedragen, uh, ontwikkelingsgeld zogenaamd... aan Egypte. Egypte hangt gewoon... aan. Aan het Amerikaanse infuus. Uh, ja. Ik denk nog altijd. En dan, wij, dan kunnen de Amerikanen zelfs, die Egyptenaren... niet zo ver krijgen om daar een corridor te openen.
1: Nee. Ja, kijk, ik snap het ook wel. Want die, Egyptenaren die denken natuurlijk... ja, wat halen we binnen? Misschien zit er van alles... aan Hamas tussen. Daar zitten wij ook niet op te wachten. Dat, is dat zit er een, ook tussen natuurlijk. Een, ja, dat is natuurlijk ja. een legitieme gedachtegang. Ook vanuit Egyptenaren. Die hebben helemaal geen, geen zin in uh, ellende op hun grondgebied. Wat ik ook ja. weer kan begrijpen. Maar hoe dan ook zijn die burgers van Gaza... die hier verder part nog deel aan hebben... en, en ja, gewoon het kind van de rekening.
0: Misschien mogen al die linkse Nederlanders... die het altijd zo opnemen voor de Palestijnen... en ook voor Hamas zelfs... Euh, dan zich nu ook keren tegen... of iets, hè, mogen ze dan ook kritiek gaan leveren op Egypte... en zeggen, joh, jullie zijn ook onmenselijk door die... Uh, Gazanen dan niet uh, toegang uh, te, te bieden?
1: Ja, dan, nou, ik denk wel dat ze dat zouden, zouden mogen doen. We hebben natuurlijk door de jaren heen ook gezien... Dat, dat de kritiek op Egypte in dit conflict altijd minimaal is geweest. Er wordt aan de ene kant gezegd... Gaza is de grootste openluchtgevangenis uh, van het Midden-Oosten... en uh, Israël die houdt die grens dicht. Maar Egypte heeft de grens ook dichtgehouden. Ja. En dat is, dat is waar je niemand over hoort, want dat is dan opeens niet erg. Dat is een beetje wat ik bedoel ook met de hypocrisie... die je vaak in dit conflict ziet. Optreden hè? Ik bedoel, Egypte mag, mag zich gewoon helemaal niks aantrekken van het Palestijnse leed, maar Israël die moet, uh, die moet van alles en nog wat doen, omdat ze anders beschuldigd worden van genocide en, en weet ik veel wat, wat voor verschrikkelijke termen allemaal nog meer.
0: Ja, en dat ik wel gewoon
1: denk: van, ja, dat, dat geeft mij in ieder geval zeker de indruk dat er een bepaalde bias bestaat, absoluut.
0: Ja, afsluitend denk ik. Um, uh... Wat wij misschien vaak vergeten, wij kijken met een messische blik naar dit conflict. En, ja, wij, zeker. en ik denk dat wij ook Westerlingen de manier bijvoorbeeld waarop die Israëli's omgaan met, uh, met hun doden en met het rouwen, dat ligt dichter bij ons dan de manier waarop dat in bijvoorbeeld Gaza gebeurt, waar die lijken dan door die straat worden geparkeerd ja. en dan zie je al die mannen weer met die vinger omhoog, het is maar één god, Allah en zo. Mm -hmm. En daar staan wij heel ver van af. Ja. Dat begrijpen wij niet. Wij, weinig pietijd en noem maar op. En dan, als, dan, dan voelen wij ons eerder zeg maar uh, emotioneel, denk ik, uh, verwant aan die... Meer met Israël. verwant, Israël. Ja,
1: met, met Israël.
0: Maar als je daar bent in Israël, daar wil ik naartoe, zie je ook dat dit een heel orientaals uh, land is. Ja. Dat zie je ook bijvoorbeeld, ik zag beelden van een manier waarop dan jongeren op het vliegveld um, uh, joden uit de rest van de wereld verwelkomen. Die komen terug om bij hun eenheden zich aan te sluiten om te gaan vechten. Klopt. Gaan ze dansen, springen, toe doen en zo. En dat staat er ook weer heel ver voor ons af. Hè? Want ja. dat is dan weer heel erg dat, dat oriëntaalse. Ja, net wat te nuchter voor. Ja, en het is niet eens een kwestie van nuchterheid. Maar ik denk, dat is, dat is inderdaad... Dan denk je, oh ja, dat is het Midden-Oosten. Ja. Net zoals wanneer je die ultra-orthodoxen ziet daar. Dat is een totaal ander universum gewoon. Ook de manier waarop zij anderen minachten. Als je daar ziet dat, dat ze langs christenen lopen. Dat ze er op de straat spugen en ja. zo. Weet je.
1: Ja, er zijn tragisch genoeg helaas filmpjes van je. Ja, dat, ja
0: dat, is, dat is heel erg naar om dat te zien. Absoluut. En de, de afgrijzelijke manier waarop ze af en toe ook met de Palestijnen omgaan en zo. Dat is allemaal, dan denk je, oh weet je, dit, is, dit, dit staat ook weer heel ver af van onze uh, Europese normen en waarden. Ja, ja. En ik, dat, daar wil ik naartoe ik vrees dat als het conflict dan uh, is opgeleid zoals nu en geëscaleerd, dat dan de, zeg maar, de, de, de manier van oorlog voeren dat die uh, daar de overhand gaat krijgen... en dat Israël gewoon een heel groot deel van Gaza... gewoon helemaal plat gaat gooien.
1: Ik denk wel Heb dat jij die vrezen dat... ook? Ja, ik denk wel dat dat is waar het op uit gaat draaien. Uh, Biden heeft ook al gezegd, uh, ik zal niet oproepen tot terughoudendheid.
0: Ja, nota bene, geeft ze carte uh, blanche.
1: Eigenlijk ja, komt het daarop neer. Dus uh, ik, ik, en ik denk ook wel dat, het, ja, dat, dat we nu het stadium van uh, praten, overleggen, bestanden, uh, uh, staakt het vuren enzovoort. Dat, dat stadium is nu echt, dat station zijn we echt gepasseerd.
0: Ja, dat is ook de opdracht die dat leger heeft gekregen. Roei Hamas uit. Ja. Daar komt het op neer. Dus ze ja. gaan tot het, tot het eind natuurlijk. Ja. Wat ook betekent dat wij al die beelden weer gaan zien uit Gaza... van Absoluut. al die kinderen die we nu al op die Telegram kanalen zien... En zo, die komen allemaal bij de NOS, bij RTL, overal gaan zien. Die gaan in de talkshows gezien. Ja. kinderen maten eraf, families verscheurd, ja. burgerslachtoffers. We gaan het allemaal zien en de verontwaardiging zal weer groot worden. Wat betekent dit uiteindelijk ook voor de status van uh, Israël, denk jij, in de wereld?
1: Dat is, ja, dat is een lastige vraag. Dat zeg ik, ik heb natuurlijk geen glazen bol, dus ik kan dat niet, niet goed zien. Maar ik denk zeker... Hè, bedoel, de, de, de status van Israël onder heel veel groepen was natuurlijk al niet positief. Dacht, een
0: aantal VN-resoluties oneindig over ja, Israël. Hè?
1: Ja, en ik, ik, ja, ik denk dat dat zeker niet, niet gaat verbeteren. Maar ik geloof dat, dat Israël op dit moment op, wel op het punt staat... dat ze gewoon zeggen, van, joh, daar, daar trekken wij ons even gewoon helemaal niks van aan. Die Vind je dat doen?
0: Israël zich er iets van aan zou moeten trekken?
1: Uh, ik denk dat het niet zo heel belangrijk is wat ik vind.
0: <laughs> maar je denkt wel, Israël gaat zeggen... nu even niet, we moeten eerst dit oplossen... en dan gaan we eens kijken wat de wereld daarvan vindt.
1: Nou, wat ik, wat ik nu regelmatig terug, terug zie ook op, op social media... is dat Israëli's zeggen van ja, weet je... We zijn toch wel te kwijt hier. Uh -huh. dat maakt het uit. Uh -huh. Zelfs toen we wel terughoudendheid betrachten... en onze uiterste best deden om burgerslachtoffers te voorkomen... en staakt het vuren hebben geaccepteerd... die dan vaak door Amerika en Egypte weer was... Uh, was, was uh, bij elkaar was geregeld, precies. En, en Waardoor het weer rustig werd met gazen... om uiteindelijk een paar jaar later weer op te laaien. en weer op, uh -huh. Dat is natuurlijk jaren met een golfbeweging... Uh, afgewisseld met periodes van relatieve rust en, en periodes waarin het weer helemaal uit de hand liep. En ja, wezen, ze zeiden ook, toen werden we ook van van alles en nog wat beschuldigd. En de genocide en noem het allemaal maar op. En en Gaza was het getto van Warschau. En, en, nou ja, et cetera, et cetera. Die, die staan nu wel op een punt dat ze zeggen, joh, we hebben het toch gedaan. Wat maakt het nog uit? Ja. En dat, ja, dat, dat, is, dit, ja, dat is natuurlijk tragisch dat dat uh, hun eindconclusie. Is.
0: Veel christenen zullen denken, we zien hier alle voorspellingen voor, uh, uit de Bijbel uh, die nu uh, bewaarheid worden.
1: Dat hoor ik ook veel, ja. Ja,
0: daar gaan we het niet over hebben, want nee. wij, zijn, wij zijn geen profeet. Nee. <laughs> maar het zijn wel, uh, het zijn wel hele uh, macabere tijden. Uh, zeker
1: weten. Ja, Zorgwekkende tijden ook. Ja.
0: Oké okay, Aline, heel veel dank voor dit gesprek. Ik hoop, of ik denk, ik weet wel zeker, dat heel veel luisteraars hier toch wel wat... Uh, uh, aan zullen we hebben ook qua informatie die jij hebt uh, gegeven. dus uh, Heel veel dank. En uh, vanmiddag staat dan, uh, op, het, is, het is nu donderdag, we nemen we op donderdag op. demonstratie voor Israël gepland uh, op de Dam in Amsterdam. Daar ja. uh, zul je ongetwijfeld ook, ook bij aanwezig zijn. Daar
1: ben ik bij aanwezig, ja.
0: Nou, veel succes, heel veel dank en uh, we spreken
1: elkaar zeker nog. Zeker weten, dankjewel.